0: Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital estamos conectados con periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina para recibir, en este caso, por una segunda oportunidad, porque ya ha participado de este ciclo, al ministro de Cultura de la Nación, hombre que por estos días ha tenido, tiene y tendrá seguramente en los pocos meses que restan de su gestión una muy intensa actividad y hacía referencia particularmente en estos últimos días debido a un evento particular que ha tenido lugar en el CCK y del cual en unos minutos vamos a estar charlando. Le agradezco este tiempo con la radio pública, le doy la bienvenida y saludo al Ministro de Cultura de la Nación desde el Centro Cultural Kirchner, desde el CCK. Tristán Bauer. Hola, buenos días, Tristán, bienvenido, ¿cómo te va?
1: Muy buenos días a todos, a todas, muy feliz de estar nuevamente comunicado con, con ustedes, saben el cariño especial y particular que siento por nuestra radio, y efectivamente estamos verdaderamente con, con muchas actividades en este momento en nuestro ministerio.
0: De las cuales iremos repasando seguramente en el transcurso de los próximos minutos, yo me corro por un ratito de la conducción de este espacio y le doy la bienvenida, el saludo a nuestra compañera de... La LRA28, dije bien, Radio Nacional La Rioja, buenos días, adelante. ¿Qué
2: tal? Buenos días, buenos días Martín, buenos días Tristán a todos este, los que están eh, compartiendo este momento tan lindo. Y justamente desde el Centro Cultural Kirchner, la pregunta iba referida a este proyecto Ballena 2023, ¿no? Eh, sabemos que tiene tres años el proyecto con distintos lemas. Eh, ah. en, en, en diferentes este, oportunidades. Pero este año, 40 años de democracia, es, es muy fuerte, ¿no? Hablada de imaginación política de Latinoamérica. Eh, Tristan, ¿cuál es su balance de lo que ha sucedido así hace muy poquito en el mes de mayo?
1: Sí, un cariño grande para para la Rioja. Sabes lo que quiere esa provincia. Sí. Ayer estuvimos justamente acá. Acá en, en el Centro Cultural Kirchner una reflexión que llevó adelante Cato Podis y tuvimos al, al gobernador, a Quintera aquí, aquí presente. Eh, proyecto Ballena es un proyecto que venimos desarrollando hace varios años. Es un proyecto donde invitamos a pensadores, a pensadoras y abordamos eh, la reflexión de esta contemporaneidad, este tiempo que nos toca vivir. Y como muy bien decís, como muy bien decís, bajo el lema de imaginación política, abordamos el significado de estos 40 años de democracia. Llegaron pensadores de, de todo el mundo, fundamentalmente de la región y de aquí, y, y de, de nuestro país, de las distintas provincias. Y la verdad que fueron encuentros muy intensos lo que me llamó la atención, la cantidad de, de participantes, ¿no? La verdad que eh, las salas repletas, el centro cultural con una dinámica verdaderamente asombrosa, y siempre, siempre aparecía, por un lado, lo que fuimos capaces de dejar atrás, como región, como país, los este, 50 años que estamos recordando, aquella atrocidad que fue el golpe en Chile, el golpe a Pinochet, el bombardeo a la Casa de Gobierno, a la moneda, a la muerte de Salvador Allende, nuestras tragedias de la dictadura cívico-militar, cómo, cómo dejamos atrás ese tiempo la, el agradecimiento, el agradecimiento como, como sociedad a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo que nos acompañaron en muchos de esos encuentros, distintas perspectivas, desde el arte, desde la filosofía, desde la política, y la verdad que muy enriquecedor todo lo que allí se produjo. Me llamó particularmente la, la atención un, un comentario que hizo uno de los invitados del, del Brasil, que en un momento habló de, las, de ese empecinamiento que parecería tener el ser humano, con la autodestrucción, y las dos, amenazas, las dos amenazas de este momento. Por un lado, ese ensañamiento contra el planeta, el cambio climático, por otro lado, la inteligencia artificial, que si bien es un, un, nuevo, un nuevo mundo que presenta desafíos y oportunidades, esto de... Eh, la inteligencia artificial, como has hecho. Y, no, y dijo una imagen que me... Saben ustedes que soy cineasta, que me golpeó, dice, yo le tengo más temor, le tengo más temor a esa imagen de los cerdos comiendo la tierra seca que a, la, que a los robots o a las grandes computadoras acechando al, a la humanidad. Desde esas reflexiones apocalípticas hasta una defensa de todas las mesas, de la democracia y la paz, se, se reflexionó y con mucha profundidad, y como te digo, con mucha masividad, aquí en, en el Centro Cultural Kirchner. Bien, muy
2: interesante, la verdad. Este, esto va, va a tener posibilidad, digamos, eh, la gente, por ejemplo, del interior, de poder este, acercarse a... a a estos debates, a estas charlas tan interesantes, me imagino que estarán en YouTube, en alguna plataforma.
1: Exactamente, eh, todo fue registrado, la gran mayoría de los eventos fueron eh, transmitidos por streaming y los que no están en la, en la plataforma, uno entra al Centro Cultural, pone Proyecto Ballena y puede eh, ingresar a estos, a estos eventos. Eh, muy diversos, muy diversos. Tuvimos la suerte de, de tener, por ejemplo, a León Gieco, haciendo de la Quiaca a Ushuaia. Eh, presente allí estaban las madres de Estela de Carlotto, jóvenes este, cantando, después León con Santa Olalla, estuvieron los dos aquí presentes en La Ballena. Eso también fue emitido por la televisión pública. Para los que no lo vieron, realmente se dio un momento mágico, ¿no? León Gieco, Santolalla, en video eh, traída desde la memoria Leda Valladares, esa artista extraordinaria que recorrió todo el país con su grabador y haciendo recopilaciones, eh, no se pierdan, no se pierdan ese, ese evento, hasta eh, Ailton Kenak, pensador brasilero, justamente el que describió este mundo de una manera apocalíptica Y al mismo tiempo de esperanza De defender la vida eh, Pero como te digo Muy muy amplio y muy rico Todo el debate que allí se produjo Y a disposición Centro Cultural Kirchner, Proyecto Ballena Buenísimo, muchísimas gracias Tristán
0: Y en este viaje te propongo Tristán viajar a la ciudad de Viedma Le vamos a pedir a Américo Que se abra micrófono Viedma estaba con un problemita de conectividad Vamos a ver si lo escuchamos ahora Américo, te escuchamos, buen día.
3: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal eh, Tristán? Compañeros, compañeras. Sí, consultarlo por supuesto, en especialmente a, al ministro y consultarle. En este caso eh, estamos aquí en el límite en Viedma, Río Negro, con la provincia de Buenos Aires. Y en el año 2015, aquí en Carmen de Patagones, en la ciudad más al sur de la provincia de Buenos Aires, se inauguró un espacio inca, el histórico Cine Garibaldi, un espacio que en el 2017, como se cerraron tantos espacios en aquella época, el gobierno de la gestión de Mauricio Macri se cerró este espacio por cuestiones burocráticas. Sabemos que el año pasado hubo una serie de gestiones que realizaron autoridades municipales del partido de Patagones para precisamente reactivar este espacio inca y darle continuidad a esta política tan importante que supo llevar adelante el gobierno nacional y que ha retomado, porque sabemos que hace pocos días en la localidad de La Prida se reinauguró un espacio Inca también. Bueno, saber si está en agenda el espacio Inca, la reapertura en Carmen de Patagones y, bueno, y cómo se trabaja especialmente en este aspecto tan importante de la cultura, Tristán.
1: Bueno, Américo, un, un abrazo desde aquí. Sí, eh, nosotros... Eh, para nosotros los espacios Inca son espacios fundamentales, ¿no es cierto? Eh, sé perfectamente lo que significa cuando en cada una de nuestras poblaciones, cuando en cada una de nuestras ciudades se abre un espacio para el cine y particularmente para el cine, para el cine argentino. Son muchas las salas que hemos abierto en este periodo. También junto a los espacios Inca, la formación de nuestros, de nuestros jóvenes. Vos sabés que yo estudié en la Escuela Nacional de Cine, en dos tiempos de la, de la dictadura y al comienzo de la, de la democracia, y cada eh, joven de nuestro país que quería estudiar en la Escuela Nacional de Cine, la única posibilidad que teníamos era venir a, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dar el examen en, en Lima 319 y hacer la carrera ahí. Durante el gobierno de Cristina, se abrieron cinco escuelas de cine y esto fue fundamental porque cambió, cambió profundamente esa formación, esos jóvenes ya estudiando en cada una de sus localidades, con un plan este, regional, haciendo raíz en sus, en sus comunidades, ayudó a este fenómeno de la federalización del cine. Entonces, por un lado, Creación de nuevas escuelas, tres nuevas escuelas, una en Comodoro, una en Rosario y otra en Mar del Plata. Esas tres escuelas tienen una nueva característica. Vos sabés que si en algún lugar cambió todo es en la producción audiovisual. Hoy cualquier producción audiovisual demanda lo que antes demandaba solamente la animación los efectos especiales, la animación, el 3D, todas estas nuevas tecnologías. Entonces, hemos creado estas tres nuevas escuelas de cine, Comodoro, La Rioja y Mar del Plata, que se suman a las ya cinco existentes para que nuestros jóvenes puedan estudiar, formarse y no tener que venir, como en aquel tiempo, hacia Buenos Aires. Y, pero después, ¿ese cine dónde se, dónde se emite, dónde se transmite, dónde lo podemos ver? Bueno, por un lado la plataforma y el canal que tiene el Instituto Nacional de, de Cinematografía, eh, el canal propio que tiene, que emite en TDT y que está en los cables, pero también lo que vos decís, la importancia de la sala, de la sala y una sala, una red de salas del Inca. Bueno, son cerca, más de 50 salas las que se han inaugurado en esta etapa no sé decirte ahora puntualmente la que vos hacés mención, voy a analizarlo y, y después te, te pasamos la información, pero para nosotros sí son prioridades, tanto las escuelas, la formación de nuestros jóvenes, como eh, los espacios Inca con distribución territorial. Muchas gracias, Ministro.
4: Buen día, Ministro. Aquí lo saluda Franca Chiafitela desde LRA7 Córdoba. Y vuelvo sobre el MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, esta exitosa edición que terminó hace algunos días, eh, los números compartidos eh, y dados a conocer, más de 45.000 personas que, que fueron al CCK durante esas cuatro jornadas, más de 2.600 vendedoras, vendedores, compradores de Argentina y el mundo, y particularmente quería preguntarle sobre las relaciones bilaterales con Brasil como país invitado y también eh, esta reafirmación de la importancia y la potencia del Mercosur.
1: Hola Franca, muy, muy buenos días. Mira, para nosotros por supuesto la cultura, ¿no? La cultura desde lo simbólico, nuestras tradiciones, es algo fundamental, la diversidad cultural. Trabajamos todos los días y permanentemente en nuestros distintos programas ¿sí? y son verdaderas banderas. Pero también entender eh, la cultura desde su perspectiva industrial, por lo que significa esa, esa cultura, esas industrias culturales que generan trabajo, como lo decíamos recién, que generan arraigo, nuestros jóvenes se quedan en cada una de sus provincias, en cada una de sus ciudades, pudiendo desarrollar sus, sus actividades ahí. Por eso la centralidad que tiene este programa, que nació cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Mercado de las Industrias Culturales Argentinas, que a lo largo del tiempo ha ido creciendo y que como muy bien vos lo manifestás, esta último evento que hicimos entre el primero y el 4 de junio, hace muy poquititos días, aquí en el Centro Cultural fue impresionante. Impresionante porque primero eh, vos hablaste de 45 mil participantes. Era sorprendente entrar al Centro Cultural Kirchner, todo tomado, rondas de negocios, encuentros, espectáculos, este, actividades, países invitados. Llegaron delegaciones de Alemania, de Bolivia, de Chile, de China, de Colombia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido. Se escuchaban aquí todos los idiomas. Y una presencia, como nunca antes, del Brasil. Eso tiene una historia, porque cuando nos visitó el presidente Lula, hicimos un concierto aquí, en La Ballena. Y ahí le dijimos que queríamos que Brasil sea el invitado de honor a este mica, y él lo tomó con ese entusiasmo que lo caracteriza y le dio un envío extraordinario, porque llegó, por supuesto, la, la ministra de Cultura, pero llegó con una delegación de 150 brasileros, 150 brasileros y brasileras, compradores, productoras y artistas, con lo cual se dio un encuentro bilateral realmente extraordinario y que esto rinde sus frutos. Nuestro destino es un destino latinoamericano, culturalmente nuestro destino es latinoamericano, pero también como región y en lo comercial, hacer estos vínculos que nos fortalecen. Y era hermoso ver en el terreno del audiovisual, de la música, de la gastronomía, cómo estas rondas de negocios se fueron dando y avanzaron y siguen avanzando de manera extraordinaria. Y fue también muy importante, creo que es de destacar, que en el marco del MICA nos reunimos los ministros de cultura del Mercosur y los países asociados y donde abordamos, nosotros hasta ese momento teníamos la, la presidencia pro-tempore, habíamos hecho el Festival de Cine del Mercosur, habíamos hecho eh, el encuentro de las cocinas del Mercosur, habíamos hecho el Festival Universitario de Artes del Mercosur, vinieron alumnos, profesores de toda la región, de todo el país también, y tocamos un tema que para nosotros era muy importante en, estos, en esta evocación, en este camino hacia los 40 años de democracia, que era declarar al espacio de la ex ESMA, no solamente como un espacio que nos pertenece a nosotros, los argentinos y las argentinas, sino declararlo como patrimonio cultural del MERCOSUR, en este camino que estamos haciendo, hacia la declaratoria por parte de la UNESCO de Patrimonio de la, de la Humanidad. Y te aseguro que hubo dos momentos muy conmovedores, cuando cada uno de los ministros dijo el porqué, el porqué dio su razón de por qué el espacio de la ex ESMA tenía que ser un espacio eh, patrimonial del Mercosur, y también cuando después fuimos al espacio de la ex ESMA y eh, hicimos la visita al espacio. Te confieso que es un lugar que conozco profundamente, he trabajado en toda la creación del museo y cada vez que uno lo visita, cada vez que uno lo visita, eh, no termina de comprender cómo se llegó a semejante atrocidad. Julio Cortázar, uno de nuestros grandes escritores, nos decía que parecía que en la Argentina se había instalado lo diabólico, que el demonio, que el demonio había llegado. Pero al mismo, inmediatamente aclaraba, pero no era lo diabólico, eran los hombres, era humano, profundamente humano. Por eso, una vez más, desde nuestra radio quiero agradecer a todos los ministros del MERCOSUR y los países asociados que votaron esta iniciativa, por la cual hoy podemos decir que la ex ESMA es patrimonio cultural del MERCOSUR.
2: Gracias, ministro. ministro.
1: Ministro, muy buenas tardes. Los saludo desde Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Mi nombre es Elidemar Otman. Hablaba del MERCOSUR y si hay algo que nos une con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, es la música. Y la música del carnaval, por sobre todas las cuestiones, muy local y muy nuestra. Acaba de traspasar la presidencia pro tempore del MERCOSUR cultural. ¿Podría enumerar en este semestre que le tocó ser el titular dos o tres hitos culturales? Que haya considerado que se logró con Argentina al frente? Gracias. Bueno, eh, esta conclusión de la reunión en la cual el espacio de la EXESMA es declarado Patrimonio Cultural del Mercosur, me parece que es muy importante. Es muy importante por el significado para la región y es muy importante porque nos proyecta en esta declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es la meta que tenemos ahora y en la cual, en la cual estamos trabajando. También eh, encontrarnos desde nuestro cine, ¿sí? compartir nuestras miradas, vinieron acá directores, directoras, actores, actrices, y en esos encuentros, no solamente reconocernos en, la, en las películas, sino también ir teniendo diálogos, diálogos que son enriquecedores, y fortaleciendo, fortaleciendo, y reafirmando las coproducciones en nuestro país. Conmovedor el festival, el festival de Universitario de Artes del Mercosur no es habitual, no es habitual que alumnos, alumnas, profesores, profesoras de la región traigan sus obras, traigan sus experiencias. Lo hicimos en el Centro Cultural Borges con eh, la universidad, con IUNA y esos encuentros, esos debates y compartir la obra concreta, compartir la obra artística. Muchas este, que, abor que abordan este tiempo que estamos viviendo. Me llamó, sí. personalmente, personalmente me llamó la atención cómo lo audiovisual está muy presente en cada una de, de las expresiones de, de nuestros artistas, la gastronomía, la gastronomía, eh, el cocinas del Mercosur. Y después, cuando nosotros asumimos recibimos el Mercosur eh, de manos del Uruguay. En esa etapa se creó la biblioteca virtual, la biblioteca digital del Mercosur, y también ahí trabajamos mucho para ampliar la biblioteca, para darle accesibilidad y eh, para trabajar también sobre la tecnología de la plataforma, con lo cual entregamos, recibimos un proyecto que le dio nacimiento a Uruguay, muy importante, y entregamos ese proyecto optimizado, y estoy seguro que Brasil lo va, lo va a hacer crecer. Y lazos muy fuertes, lazos muy fuertes, porque con gobiernos con distintas concepciones políticas, o ideológicas, muy hermanados, muy hermanados en esta defensa de la región, en esta defensa de la región, presente Paraguay, presente Uruguay, Uruguay, eh, este vínculo con Brasil, particularmente importante el vínculo con Brasil. Nunca, nunca hubo una delegación de esta magnitud y nunca después de este encuentro, no, se quedó los cuatro días la, la ministra, tuvimos reuniones bilaterales permanentemente, nuestros artistas encontrándose y me atrevo a decir que nunca en la historia hubo eh, un vínculo tan sólido con políticas políticas, eh, tan hermanadas que estoy seguro, que estoy seguro que en esta etapa y donde Brasil asumió la presidencia pro tempore, se va a profundizar este vínculo bilateral y el vínculo con toda la región.
5: Gracias. Bien.
4: Ministro, ¿qué tal cómo le va? Mi nombre es Roxana Sarmiento, no sé si me escucha bien de Catamarca.
0: Sí, Roxana, te escuchamos perfecto. Adelante.
4: Ah, bien. Bueno, ¿qué tal? Bueno, bueno preguntarle acerca de la inversión del Ministerio de Cultura de al Norte Grande. Sabemos que es mucho. Eh, les contamos que en la provincia de Catamarca, como en otras regiones del norte, se han podido hacer festivales, se han podido hacer muchas fiestas, que esto ha beneficiado a muchísimos artesanos, a mucha gente de la economía nacional, y cómo están trabajando en este 2023 en el marco de estas inversiones y de estos programas vigentes.
1: ¿Cómo te va, Roxana? Un cariño grande para Catamarca. También estuvo tu gobernador visitándonos ayer en el Centro Cultural Kirchner con palabras muy, muy claras, muy precisas sobre tu provincia, sobre el tiempo que estamos viviendo. Y nuestra gestión ha sido una gestión muy marcada por la pandemia. Muy marcada por la pandemia. No nos olvidemos que nosotros asumimos no había Ministerio de Cultura en la, en la Argentina por eh, el impulso de nuestro presidente Alberto Fernández de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recreamos, recreamos aquel ministerio que había sido cerrado por el macrismo y muy rápidamente nos pusimos a trabajar y de un día para el otro la pandemia eso nos obligó no a bajar las banderas, no a bajar las ideas, pero sí a trabajar mucho sobre la, sobre la asistencia. Y incluso poniendo nuestros espacios muchas veces a disposición directamente de la, de la salud. Cuando vos haces un recorrido en números, eh, el gobierno nacional en el sector de la cultura hizo una inversión de más de 36.700 millones de pesos. ¿Qué hicimos? Hubo en esa etapa que llegar asistencia, asistencia. 163 mil artistas recibieron becas o subsidios. 7 mil empresas, porque también las empresas, y nosotros pensábamos que iba a ser bueno, serán 3, 4 meses, sabemos todos y todas cuánto se extendió la pandemia y lo que afectó particularmente al sector de la cultura, no más conciertos en vivo, teatros eh, sin posibilidad de, de apertura. Eh, rodajes cerrados, bueno, ahí tuvimos una inversión en 7.700 empresas y más de 6.000 organizaciones culturales, centros culturales, puntos, puntos de cultura. ¿Y qué encontramos también? Encontramos un modelo hipercentralizado en la Ciudad de Buenos Aires, en todo sentido. Eh, el Ministerio con todos sus organismos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distribución presupuestaria hiperconcentrada en Buenos Aires. Bueno, desde el primer día nos, nos propusimos quebrar esto y trabajar a nivel de municipio, a, través, a, a nivel de gobierno y a nivel de, de cada una de nuestras regiones. Ese fue el desafío y debo decirte que en, en todo este proceso una bandera fundamental nuestra fue la del federalismo. Como decía de las escuelas de cine, que no creamos escuela de cine en Buenos Aires, sino en cada una de nuestras nuestra provincias, llevar las inversiones a cada uno de nuestros territorios. Por ejemplo, La Rioja hizo por primera vez en su historia una serie de animación. Esto que lo digo, que parecería hoy algo normal, solo cinco años atrás era algo imposible. Hoy un grupo de jóvenes, muy jóvenes riojanos, se ponen a trabajar en un proyecto de animación sobre un personaje extraordinario en nuestra historia que les pertenece, Rosarito Vera, y son capaces de producirlo íntegramente. Bueno, ahí tiene que estar presente también el Ministerio de Cultura, y estuvo presente. Ahí tiene que estar presente un canal como Pacapaca Paca, y estuvo presente. Y por eso se puede estrenar y se puede terminar esta serie. Así como eso, eh, artesanías, las artesanías. Y todas las industrias culturales fueron recibiendo su... Este, Apoyo territorial y este verdadero apoyo federal. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando con cada uno de nuestros programas. Otro factor muy... con todo lo negativo que estuvo la pandemia, con todo lo negativo, esto de poder digitalizar todos los programas y que hoy de cualquier punto del país podés acceder, inscribirte a cada uno de los programas que tenemos, fiestas populares, eh, becas del Fondo Nacional de las Artes, eh, programas para las artesanías. Ya no hace falta más, como era antes, venir a Buenos Aires, golpear la puerta de las instituciones. Todo lo podemos hacer en forma digital y en articulación con cada uno y cada una de las, de las autoridades de municipios y de provincias. Esta articulación... Eh, ha sido muy importante, muy importante, fruto de la pandemia y profundizada ahora en esta, en esta nueva etapa.
0: Gracias, Roxana, en Catamarca. Continuamos en esta entrevista federal. Estamos conversando con Tristán Bauer, el ministro de Cultura de la Nación. Tristán, te propongo viajar a la localidad de Las Lomitas. Alfredo, estás por ahí, adelante.
1: Eh, sí, eh, estamos acá, eh, la verdad, Martín, expectante y escuchando... A nuestro ministro, ministro Alfredo Cajadilla, los saluda del Radio Nacional Las Lomitas provincia de Formosa. Un gusto, ministro, poder estar eh, y poder hacerle alguna consulta. Y nos vamos a quedar con el MICA, eh, esta política pública implementada por el Ministerio de la, cultura de la Nación y que potencia la dimensión educativa y económica de la cultura argentina. La provincia de Formosa fue parte de esta participación, la pregunta es qué opinión nos merecemos como provincia en esta participación y si en el futuro existe algún tipo de proyecto para nuestra provincia de Formosa, ministro. Un cariño grande a Las Lomitas, a la radio, cambiamos el transmisor cuando estaba al frente de RTA de la radio, me acuerdo. Un saludo grande también a todos los trabajadores y trabajadoras de ahí. Eh, me quedó pendiente en la pregunta anterior, te pido perdón la inversión en el norte grande fue de 5 mil millones de pesos de nuestro, de nuestro ministerio y por supuesto que, que Formosa donde hay una escuela nacional de cine ahí se están formando nuestros jóvenes la visité eh, y la verdad que felicitar a todos los formoseños formoseñas por el ímpetu por el desarrollo que tiene la provincia en estos momentos estuvieron presentes en el Mica muchos artistas y, y es este para nosotros esto del federalismo es una bandera de verdad, es algo que sentimos profundamente y que estamos decididos, decididos a romper ese modelo de hiperconcentración en esta ciudad y avanzar y avanzar, que se hacen las construcciones, se hacen paso a paso. Yo tengo una serenidad espiritual porque nos propusimos esto. Y cuando en unos meses concluya nuestro mandato, vamos a ver el nivel de centralización que tenía este ministerio y el ministerio que nosotros entregamos. También desde lo presupuestario se va a ver este, esta, esta situación. Y bueno, Formosa con la potencia cultural desde sus tradiciones, las nuevas tecnologías, el cine, esa escuela. Vi un estreno ahí en la escuela hecho por alumnos y te aseguro que era una, una maravilla la, la producción. Así que es el trabajo conjunto, es el trabajo mancomunado, el que nos va a fortalecer y vamos a, a seguir avanzando sin dudar en esta construcción.
0: Ministro, muchas gracias.
4: Muy buenas tardes, ministro, colegas. Eh, aquí Paolo Ortiz de Radio Nacional Mendoza-Quino. Y mi consulta básicamente va hacia el tema de inversión, que un poco lo tocó el trabajo federal, el tema de la pandemia, pero quería preguntarle al ministro si podía especificar y así de esta manera visibilizar cuánto ha sido la inversión para las provincias específicamente, a mí me interesa saber Mendoza o la zona Cuyo, Debido a aquí, eh, en nuestra provincia, tenemos un gobierno bueno, que no concuerda con el color político nacional y siempre está invisibilizando digamos, todas las políticas que vienen desde el gobierno nacional, así que me parecería bueno para los mendocinos y para el país saber cuánto ha sido la inversión, si se tiene disgregada por provincia o por zona, y de qué, de qué manera, en qué programas
1: baja. Bueno, empiezo por, por los programas. Como lo decía anteriormente, son muy diversos los programas que tiene el Ministerio. Hay desde becas específicas para artistas, algunas dadas directamente por el Ministerio, otras vía el Fondo Nacional de las Artes. Hay programas específicos que, digámoslo, no existían hacia las artesanías, el programa Manta, el Fondo Nacional de las Artes tiene becas, líneas de crédito para todas las actividades artísticas que son muy, muy importantes. Te, hemos hecho una inversión de 2.600 millones de pesos para la producción audiovisual. Nosotros nos dimos cuenta que de repente eh, se había cortado por la pandemia, la posibilidad de cualquier rodaje, fue mucho el tiempo de, de interrupción y con eso decidimos crear un fondo en alianza con la Secretaría de Medios, en alianza con los canales públicos, la televisión pública, Canal Encuentro, el canal para nuestros niños y nuestras niñas, Paca Paca, 2.600 eh, millones de pesos que fueron concursables y donde también eh, tenía un carácter federal, hoy, cada una de las provincias, por lo menos, tenía que tener una producción ahí. Allí, allí se hicieron unos 80, unos 80 proyectos. Tenemos líneas, vos sabés que en cada una de, de nuestras eh, provincias, de nuestras ciudades, hay una, hay una fiesta popular y genera una gran demanda de, de que llevemos artistas, que llevemos eh, técnicos. y Entonces, con... El Fiestas populares es un programa que se inscribe, un municipio, se inscribe una, una fiesta y se acompaña económicamente, financieramente esa experiencia. Una experiencia, hablábamos del, del Brasil, una experiencia que se lo tomó del Brasil de Lula. Eh, puntos de cultura, no la concepción de un ministerio de cultura centralizado, donde diseña sus políticas y las baja el territorio, sino la otra construcción. Un Ministerio de Cultura que escucha, que ve ese tejido que se va armando en nuestras, en nuestras comunidades, que genera una trama, una red, una red sin centro, y fortalece esas experiencias. Puntos de Cultura tomado del Brasil y desarrollado y ha eh, tomado durante el gobierno de Cristina y nosotros le dimos un impulso extraordinario apoyos para el, los carnavales, para, los carnavales eh, para las ferias del libro para el fomento del libro a las culturas gauchas ¿sí? en cada una de nuestras comunidades siempre hay eh, culturas gauchas bueno, eh, al, teatro, al teatro las bibliotecas públicas la CONAVIP no quiero, no quiero este, olvidarme de alguna, pero si te, si te nombro todas, son, serían, no terminaríamos nunca. Un programa que a mí me parece extraordinario. Vos sabés que el gobierno nacional, en su plan de vivienda, entregó 100.000 casas. En cada una de esas casas, esos nuevos hogares, esas nuevas familias, nosotros retomamos un programa que se había abandonado, que es de cuando el presidente Néstor Kirchner eh, estaba al frente del gobierno, libros y casas. Cuando se entrega una casa, esa casa se entrega con una pequeña biblioteca, con diversos libros y como semilla para el nacimiento de las bibliotecas que van a estar en esos, en esos hogares. Así que son, bueno, estos los programas, hay muchos más. La inversión en Mendoza supera los, eh, te voy a tirar un número y después por ahí lo tengo que corregir, pero te digo de memoria, los 800 millones de pesos en la provincia de, de Mendoza. Y, y bueno, como les decía recién al hermano periodista de, de Formosa, seguiremos trabajando en más federalismo, más federalismo, más federalismo. Cuando te cuento todos estos programas, no te cuento las actividades que se desarrollan acá en el Centro Cultural Kirchner, en Tecnópolis, y este espacio que hemos recuperado, que había sido privatizado, y nosotros lo recuperamos para el Ministerio, que es el Centro Cultural Borges, en las Galerías Pacífico, en ese lugar donde nació nuestro Museo de Bellas Artes y donde también desarrollamos muchas actividades.
4: También me parece re interesante destacar Formar Cultura, que si bien eh, por ahí bueno, es todo digital, eh, hay mucho contenido, y bueno, también creo que es un programa eh, que tenemos ahí con una accesibilidad interesante, ¿no?
1: Sí, por eso, ¿no? si, si te empiezo a contar todo no vamos, no vamos a terminar nunca, pero sí, también es fundamental. Y toda la tarea de formación es muy, muy importante para, para nuestro Ministerio.
5: Perfecto. Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Eh, soy Miguel Pasarini, de Radio Nacional Rosario. Me encanta eh, decir que venimos de una radio que lleva el nombre de Quirú y pasamos a una que lleva el nombre del Negro Fontana Rosa. Hablando de cultura, me, me, me emociona profundamente eso, ¿no? Que todas nuestras radios de la, de la trama, la radio pública lleve el nombre de nuestro referente, no sé, en Tucumán, la Negra Sosa, y así podríamos seguir.
1: mucho. Tres, eh, nombraste, nombraste tres gigantes de nuestra cultura, la Negra sí. Sosa, qué maravilla, Fontana Rosa y Kino, que nos dejó hace poco tiempo.
5: Sí, no, no quería dejar pasar eso. Retomo algunas cositas de, los, de las que se estuvieron hablando en principio de lo que pasó en el Mica, de la declaración que se hace en relación a, a la ex Escuela Mecánica de la Armada, Espacio de la Memoria, eh, y retomo también este concepto del que usted hablaba al comienzo, ¿no? de recuperar la patria grande de Brasil, estuvo con referentes de, de Perú, con sus pares de Paraguay y Uruguay, digo, en el contexto del MICA, pienso, eh, el desafío no es solo económico, sino también es cultural, y la pregunta es: ¿cuáles son estos hechos simbólicos que se vienen en este estadio de reconstrucción de la, de la patria grande en un año electoral para nosotros? Y cuando escuchamos algunos referentes de la, de la derecha dicen que van a cerrar los medios públicos, por ejemplo, digo, y hoy estamos acá en, en, armando esta trama tan hermosa de las entrevistas federales que son de los medios públicos. Digo, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar esa pregunta.
1: Sí, la región, ¿no es cierto? Los que, los que me conocen saben que. Que es algo que tengo yo muy internalizado. A mí la mirada que más me gusta más que el concepto de Latinoamérica es el de José Martí cuando habla de nuestra América, ¿no? Ah. Nuestra América, esa mirada amplia, nuestros pueblos originarios, aquellas luchas, aquellas luchas contra los conquistadores, aquellos pueblos que llegaron esa, esa otra atrocidad, ¿no? eh, esclavizados del África y toda la cultura África que llega a la región y cómo se amalgama y surge surgen formas, diversidades culturales, las corrientes migratorias, y todos nuestros momentos de luces, nuestros momentos de, de sombras y, y yo creo, vos sabés que, el, creo que fue el año pasado, Estuvimos en Guayaquil porque se conmemoraban los 200 años del encuentro de esos dos gigantes, de San Martín y Bolívar. Y de ahí también varios, varios ministros, funcionarios allí presentes, historiadores. Y en la diversidad, como el sueño sigue siendo el de San Martín y el de Bolívar. ¿no? Con la memoria de nuestros pueblos originarios, con la memoria de la cultura afro, el sueño de San Martín y Bolívar Y eso se da en el plano cultural amplio y se da también en el terreno, en el terreno económico, en el terreno del, de la, del desarrollo de las industrias culturales. Y vos metiste ahí, entraste con esta decisión de la región que la ex ESMA sea patrimonio de, del MERCOSUR. Porque de eso estamos hechos. Estamos hechos de, de luces y estamos hechos de sombras. Y, y siempre uno, al menos es mi mirada, construye futuro, con esperanza y construye futuro, pero es con esa memoria, con las luces y con las sombras. Y si nosotros decimos nunca más, si decimos nunca más a la esclavitud, tenemos que conocer qué pasó ...con esos barcos esclavistas, qué pasó con ese sometimiento, qué pasó con esos pueblos... ...también qué pasó con la extraordinaria cultura y riqueza que nos trajeron y que aquí llegaron y que nos amalgamamos. Y, y tiene que ver el horror de la ESMA y lo decía el otro día, porque acá tenemos aquí mismo, tenemos hoy colgada una muestra que va a recorrer el país sobre... terrible, ¿eh? y que muestra que lo terrible y lo bello que lo terrible y lo bello pueden convivir sobre los vuelos de la muerte, se llama Destino Final Destino Final, un fotógrafo italiano, Giancarlo cerraudo con una periodista, Miriam Lewin un trabajo fotográfico, tres salas que retratan ese horror de la ESMA, de los campos de concentración y de los vuelos de la muerte. Y al mismo tiempo saber que mientras ese horror ocurría, ya, ya, y parecía imposible, había mujeres luchando por la vida, frente a la cultura de la muerte, mujeres luchando por la vida. Y en simultáneo, mientras estaban esos campos del horror, las mujeres que se unían buscando a sus hijos y defendiendo la vida. El ejemplo que está muy presente en la muestra, esas tres primeras madres, Azucena y sus compañeras, la fundadora, Cariaga, Bianco, que juntas, juntas iniciaron esa lucha, juntas fueron aquel día a la iglesia, juntas la secuestraron, juntas fueron llevadas a la ESMA, juntas fueron llevadas y subidas a ese avión, que está viniendo, fue recuperado, está viniendo, también como testimonio de aquel horror y esa memoria. Juntas fueron arrojadas a las aguas, y juntas el río las trajo juntas y las llevó a la playa, y su testimonio de vida y sus cuerpos sirvieron para castigar a los culpables, como testimonio en la juicio Entonces esto, esto, de lo terrible y los momentos luminosos, los momentos de, de triunfo, de triunfo hacia la liberación, hacia la libertad, hacia la conquista de la democracia, hacia la conquista de, de derechos. Y por supuesto que podés verlo de la particularidad de la Argentina, pero nuestra mirada es regional, nuestra mirada es regional. Y aunque a veces discutimos y tenemos puntos de vista distintos, siempre buscando los consensos sobre las ideas de la diversidad cultural, otra idea otra idea que dio vuelta en la reunión que tuvimos con los ministros del Mercosur, contra el racismo, cómo vuelven esos discursos de la discriminación, cómo vuelven esos discursos del racismo, contra el racismo, claramente contra el racismo, claramente contra la discriminación, y buscar consensos para un destino de nuestros pueblos más hermoso y más feliz.
0: Gracias, ministro. Estamos charlando con Tristan Bauer ya sobre el final de esta entrevista federal, eh, me informan por línea privada que ha surgido un compromiso allí en el CSK, así que le voy a proponer a Tristan Bauer por un lado, este, regalarnos un par de minutitos más y a Silvia Antivero de LT11 Concepción del Uruguay, este, la radio denominada General Francisco Ramírez, que sea cortita en su intervención, ahora Silvia adelante.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, feliz día del periodista, un gusto saludarlo, Tristan Bauer, ¿cómo le va? Desde aquí, desde Concepción del Uruguay, desde la histórica. Bueno, tengo que ser breve, así que mi pregunta es esta, eh, teniendo en cuenta que la mayoría de la sociedad hoy tiene acceso a una plataforma, ya sea streaming, canales de YouTube, este, y todo lo que tenemos ahí a la mano en el celu, en la compu, es para ver películas, para informarse con más inmediatez. Eh, quería preguntarle, ¿cómo ve hoy usted la relación entre cultura y los medios digitales?
1: Bueno, bueno, mira qué pregunta que haces, la última cuando tenemos poco tiempo. Casi que, casi que esta respuesta me llevaría todo el programa. Porque yo soy una... Por, mi, por la generación a la cual pertenezco, soy una especie en extinción, yo pertenezco a aquel mundo analógico, aquel mundo analógico al cual un día irrumpió primero los procesadores de texto y dejamos atrás la máquina de escribir, nos pusimos a escribir en las computadoras, después llegó eso que era tan difícil con el teléfono y pi, 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 conectarse y era internet muy lenta, después las redes sociales, hoy la inteligencia artificial con una celeridad asombrosa y que lo transforma todo y que lo transforma todo. Entonces ya y te lo digo que a mí soy un amante de la tierra como militante de la militancia barrial, pero y por supuesto que vamos a seguir habitando ese territorio, pero también nos guste o no nos guste los seres humanos habitamos el territorio digital, y el territorio digital con sus enormes complejidades, con sus enormes desafíos, con sus enormes este, posibilidades para el mejoramiento humano, pero también con preocupaciones. Hablábamos al comienzo del proyecto Ballena, una, una pensadora del Brasil dice, cuidado con esto, porque lo que aparece como democrático, en realidad... Por primera vez la humanidad puede dispone de una base de datos de semejante volumen, de semejante cantidad de información. Nunca antes, nunca hubo bases de datos de semejante volumen. Incluso con la información que le brindamos minuto a minuto nosotros, cada uno de los habitantes de esta tierra, de, nuestras, de, de nuestros celulares, de nuestros dispositivos móviles. Nunca existió eso. Y tampoco existió, tampoco existió la posibilidad del procesamiento de ese volumen incre increíble de información en brevísimo tiempo, no real, pero en un tiempo muy escaso y mediante la inteligencia artificial. Y que da, sin participación humana, respuesta a ese volumen. La mayoría de las veces para transformarnos en consumidores. Los nuevos desafíos para el arte hoy eh, ya están de paro en Estados Unidos los guionistas ¿cómo es esto de la inteligencia artificial escribiendo guiones? Sí. o generando imágenes la preocupación inmensa de los que hacen doblajes los dobladores toman tu hermosa voz la ponen en una base de datos y, y sin que vos te enteres con tu voz se puede hacer un doblaje y no te estoy hablando de fantasía de lo que la ciencia ficción abordaba a comienzos del siglo pasado o a mediados del siglo pasado no son cosas que existen hoy bueno todos estos desafíos esto que es el territorio digital el otro problema y no sigo porque la concentración la hiperconcentración en cinco empresas cinco empresas transnacionales que concentran toda esta información la analizan con inteligencia artificial y empiezan a dar respuesta. Bueno, ¿qué hacemos con este mundo? ¿Qué hacemos con este mundo? ¿Qué hacemos? Lo que yo creo que tenemos que ser protagonistas. Comprenderlo, estudiarlo, analizarlo. No quedarnos ni como ni tenerle miedo, ni quedarse afuera. No, no, no. Ser protagonistas. ¿Sí? Ser protagonistas. Y ta, vuelvo a Julio Cortázar. Julio Cortázar decía, y ya pertenece a la otra generación, Julio. Eh, lo que pretenden con todo esto es transformarnos en robots. Bueno, tenemos que ser humanos, profundamente humanos, dar respuesta y participar de este, de este, mundo, de este mundo. Sin dejar el territorio, eh, que es lo que, a mí más me gusta, lo que a mí más me gusta, pero ahí está en nuestro territorio, no hablamos, por ejemplo... De ayer hicimos una, una, una visita a la biblioteca, a la vieja biblioteca de Calle México, que cuando asumimos la encontramos en estado de ruinas directamente, gracias al ministro Catopodis estamos haciendo todo el edificio nuevo y trabajando el espacio de Borges, él fue director de la biblioteca del 55 al 73, bueno, que esas paredes, que esos muros, que esos muebles, que esa memoria esté eh, vuelva a estar en el estado que debería haber estado siempre estamos arreglando la manzana de las luces donde está nuestra memoria también dejándola por suerte hermosa nuestro cabildo que cuando llegamos era una ruina ahí están nuestros cabildo cada vez que voy veo a nuestros niños nuestras niñas con el delantal blanco visitándola eh, cuando vamos y visitamos en cada una de nuestras ciudades las orquestas infantos juveniles los chicos con los instrumentos todo esto es fundamental, todo esto es fundamental, pero pero también está ese otro territorio que hay que habitar y del cual hay que ser protagonistas y no consumidores.
2: Muchas gracias, un gusto, muchas gracias.
0: Gracias Silvia, gracias al resto de los compañeros y compañeras que han participado. Tristán, te lo dije en la entrevista anterior en el cierre, es realmente, y lo repito en esta, es realmente este, conmovedor escucharte hablar este, con esa pasión que, que tenés por lo que estás haciendo, este, con, ese, con esa actitud tan proactiva, este, con tanto para hacer este, e incansable siempre. Gracias por este rato enorme con la radio pública. No,
1: un abrazo grande para ustedes y sepan que trabajan para mí el medio más hermoso que hay como es la, la radio esa magia que solamente tiene la radio hablamos de las nuevas tecnologías había quien decía que cuando nació la televisión que la radio no iba a existir más y mira la vitalidad la fuerza y la importancia que tiene la radio gracias a cada uno a cada uno de ustedes por el trabajo que llevan adelante en nuestras queridas radios nacionales.
0: Cristian Bauer pasó por la entrevista federal de Radio Nacional. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Mucha suerte en estos meses que quedan de gestión. Nos despedimos aquí. Gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado. Liberamos el aire de la radio que ha entrado en cadena con este espacio y que a partir de este momento continúa con la programación de cada una de sus respectivas emisoras a lo largo y ancho de todo el país. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.